0: TV Cast no ar com mais uma semana desse podcast que vocês tanto amam numa edição fora do comum hoje, de sexta-feira, neste 30 de outubro, para falar sobre um trabalho especial que completa 20 anos e a gente trouxe aqui um time de peso para trocar ideia sobre o disco Estanconia, o Estanconia do Outcast, certo? Eu sou Felipe Lascari, apresentador aqui do canal. Tenho aqui ao meu lado o Kaique Zurki, nosso cofundador e também muitas outras funções nesse canal que todo mundo acumula trabalho. Salve Zurk, mano.
1: Salve Masca, salve Eduardo, João. Estamos aqui hoje, mano, mais uma vez. Dessa vez aqui, ó, carequinha de bigode, para levar informação e falar as besteiras para rapaziada.
0: Aí sim, estilo Leôncio. Já veio aqui para somar A gente recebe pela primeira vez um estreante Nesse podcast Vindo ali do site ao lado, chamado Per Rap Cujo eu já fui convidado para participar Então vão lá e também confiram O podcast deles e o trabalho deles Que é sensacional, Edu Ribas Mano, fico feliz aí por você ter colado Edu, mano, satisfação demais Tá ligado que sempre é nóis, né? <risos>
2: Bom, mas cara, é um prazer estar tá aqui, é um prazer estar tá com vocês também aí, Jh, Azul e tal, tipo, porque, mano, é, é da hora trocar uma ideia sobre rap, estando com um time de peso, melhor ainda, e tô aqui representando o Pair falar de música é sempre da hora, falar de rap então, melhor ainda, vamos que vamos.
0: Da hora, e a gente já saiu mais um aqui, que já colou aqui na, no nosso canal, nosso podcast, e também é de um dos nossos sites amigos, ali ao lado também do Rap Sheet, salve Jh satisfação, mano.
3: sabe vale, rapaziada, valeu aí pelo convite, sempre bom estar tá aqui, trocando ideia de rap bom com gente que entende rap bom, então vamos aí que isso é um papo bem da hora, valeu mesmo pelo convite.
0: Que foda, mano. Ó, eu já separei aqui, ó, meu par de meias do, do disco do Outcast, o CDzinho, você é louco, mano, tem esse bagulho aqui, é brabo, é, então nada mais justo do que a gente falar sobre esse projeto que tá fazendo 20 anos, um dos trabalhos mais revolucionários da cena do rap, na minha opinião, eu separei alguns temas para a gente falar sobre esse projeto que tanto marcou ali no tanto no, no, na virada do, do século, né? Se a gente teve várias mutações no rap nacional desse período, então imagina no rap internacional que é algo que muda bastante. Então a gente viu ali o estancônia surgindo em, em, nos anos 2000. E fazendo uma grande revolução, na minha opinião. E aí eu já queria começar esse podcast jogando aqui é, um, uma, uma pergunta para vocês, um, uma parada, que queria falar qual é o legado desses 20 anos para vocês do disco, é, tanto para a cena internacional, como, como vocês também vêem uma reverberação aqui para o Brasil, é, seja esteticamente, liricamente, enfim. Como esse trabalho, ele influenciou as novas gerações, uh, analisando 20 anos depois, na opinião de vocês. Pode começar o Edu, que é o nosso, o, o nosso estreante aqui no podcast.
2: Ah, bom, achei que você ia falar que era o mais velho, que aí eu já falar, porra, mano, ele tá tirando, <risos> apesar de ser, né? <risos> bom, mano, eu, eu acho assim que, primeiro, é, eu acho que Stancone é um disco que, particularmente, assim, me impactou na, na época que ele foi lançado. Mas eu confesso pra você que ele não não bateu bem, assim, de cara, sabe? Tipo, eu ouvia, mas, tipo... Eu não sei, eu gostava e eu não gostava, tá ligado? Tipo, acho que... Se na época você tivesse me perguntado se eu colocaria ali num num top 3, talvez eu não não colocasse. Mas eu acho que foi um disco que envelheceu muito bem, assim, sabe? Acho que talvez pro pro meu conhecimento limitado de, de rap, de música, na época, foi difícil de entender ele, tá ligado? Aí acho que até por isso que gerou essa... Essa confusão mental, porque, tipo É muita coisa acontecendo no disco, né, mano E aí você, tipo, fala, uou, o que sei lá tipo não sei qual que ocupar tá. mas com certeza assim foi um foi um disco que, que impactou e que eu olhando assim para para a minha caminhada assim das músicas que eu ouvi dos discos que eu ouvi serviu para abrir minha cabeça serviu para que eu conseguisse olhar para outras musicalidades outras possibilidades né de você ser artista dentro do rap e nesse ponto assim eu acho que ele é ele é realmente bem transgressor assim sabe ele é bem provocativo, e ele é provocativo esteticamente, ele é provocativo musicalmente, né, porque ele, ele flerta com, com várias vertentes, sei lá, ele vai do rock ao gospel, passa pelo funk, ele traz um André 3000 também que, que chega mais lírico ali, né, cantando mais, mesclando mais as rimas dele com o canto. Então, assim, é, é um disco que eu acho que Diferente de outros que às vezes a gente para para falar só porque é aniversário dele, o Stanconia é um, é um disco que vale a pena parar e falar sobre ele, porque tem uma par de coisa para falar e é um disco que influenciou muita gente e é, só foi mostrando a potência e a relevância dele para a história da
0: música ao longo desses tempos todos, sabe? J.H., qual, qual, que, são, qual que são as suas impressões, mano, olhando para 20 anos depois do Stanconia?
3: É, eu acho que aqui no Brasil a gente, com razão, acho que talvez o Zurk não vai concordar muito, a gente fala só do Kanye, porque o Kanye revolucionou tudo, não sei o quê. Ele merece isso, mas, tipo, não existe o Kanye sem o Outcast abrir as portas. Porque, assim, na década de 90, se você for ver o rap que fazer sucesso, você tinha o de funk ali de LA e o rap rap de Nova York. Aí você tinha, tipo, um pouquinho da, da cena ali de New Orleans fazendo sucesso e tal. Mas era sempre um ou outro. Tanto que o Eminem tava fazendo sucesso, mas é porque ele tava na bota do, do Dre tal. Então, o, o, o Outcast vem desde antes, já tipo, batendo na porta, dando porrada e o Stan Corner é onde eles crescem mesmo. Eles conseguem os hits top lá com o Bill B, com o Jackson. Eles conseguem tipo, acho que eles chegaram no topo da Billboard e tal. Então, assim, eles abrem essa porta para assim, temos mais musicalidades no retorno dessas duas ou três ali, porque New Orleans não foi tão influente no, no grande esquema do rap, mas eles tiveram alguns sucessos ali e tanto que depois disso você vê o Ludacris estourando que é de Atlanta, o Silo Green estourando isso é, que tem gente de outras áreas ali, tipo o Bow Wow, que é, acho que é do Texas, não lembro agora então tipo, você tem uma galera estourando muito de, depois que o Stampone abriu essas portas né? e, e assim, são muitas influências de várias sonoridades diferentes, né? os caras focaram mais no funk, mas, mano, tem é, a, a primeira, Gasolim, que é, mano, é um punk, praticamente. Você tem, tipo, puxando do Sol, você tem, tipo, muita influência que, tipo, a gente vê o Kanye fazer depois, mas eles fizeram antes. Exato. O Kanye pode ter sido mais influente, mas sem eles fazerem antes, ele não teria feito. Sabe? Então, Exato. aí, para ser um pouco mais específico de mudança, você não tem os caras de hoje sendo introspectivo falando de como se sente o relacionamento, sem o André fazer isso lá atrás. sabe? Você não tem um... um... Outra, outra coisa que eu anotei aqui, você não tem um cara igual o Young Thug cantando, com aquela voz toda estranha, que, que ninguém usa, sem o André cantando lá. Então, tipo, são muitas influências do podcast como um todo, e o Stan Konya foi o, o grande álbum deles pra, pra isso. Comercialmente, e em, em termos de influência também. Por isso que o Eduardo falou, é óbvio que eu não tava lá na época, né? Eu nunca morei sozinho Estados Unidos. Mas eu, estudando, eu vi que tipo, a galera do rap realmente não, não bateu muito com esse álbum. Porque, claro, que eles estavam indo pro pop e tal, então teve bastante dessas é, controvérsias, né? Tipo, ah, os caras estão virando pop, estão largando rap e tal, e aí depois nós vimos que era outra parada.
0: É, então, antes até de passar a palavra pro Zuck, é, uma consideração que eu queria fazer é que é, é bem isso, né? O rap na época, dos anos 2000, ele tava fazendo... Ele tinha dois caminhos ali, né, que estavam caminhando, né? O Gangsta Rap, é, o Jay-Z, o Jay-Z, o, o Ascensão, por exemplo, e também tinha também a, aquela cena do R&B que tava começando a estourar, tá ligado? Com as paradas mais mais popularizadas, não não pops, mas mais popularizadas, né? Eu vejo que o Outcast, principalmente com o Stanconia ele apresentou um bagulho diferente, mostrou que era possível criar novas tendências e quebrar muito o pragmatismo que tinha dentro do rap, tá ligado? Porque sair um pouco de dentro da caixa, sair da bolha. É, 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 e apresentar uma estética experimental dentro da, daquele cenário. Né? Tanto é que você falou agora do Kanye, é um negócio que tinha tá anotado para trocar uma ideia, que eu vejo os anos 2000 com, duas, com dois discos é, que, que, fazem, é, que, que apresentam novas tendências, que é o Stanconia e o 808 Heartbreak lá do Kanye, que são trabalhos que apresentam novas estéticas, novas sonoridades, e, e o Instancônia é um choque de inovação para aquele momento, para dentro da cena, é uma nova janela que se abriu para os artistas até se desbravarem explorarem novas formas de rimar e fazer rap, então eu vejo esse impacto muito grande, tanto para aquele momento quanto a longo prazo, né? quando a, artistas tentam inovar hoje e voltam aquele trabalho. Eu, eu vejo um pouco do... Eu vejo um pouco, não. Eu vejo bastante do André Tausend naquele momento no Cambridge reclamaram em alguns trabalhos. Então, é, é um negócio que se manteve atemporal ao longo de outros períodos. É, Zurk, pode fazer sua consideração também, mano.
1: Não, mano. Eu, eu concordo com o João, velho. Eu não sei explicar direito por que, que as pessoas não olharam para o trabalho na época. E talvez até hoje tem gente que não, não sabe que o André Tausend existe e, enfim, que o Big Boy, sabe Que é uma dupla e tal hum. E a gente falou do Luda Cris Do Silo Green e dessa rapaziada Tipo, eles estão no disco Tem uma outra galera no disco, tipo Muito foda, sei lá, tipo, Eric Abadu, Tá ligado? Be Real é, O próprio Killer Mike de Atlanta O Silo Green de Atlanta também O foda desse trampo é justamente o que você O que vocês citaram Assim, eles têm Eles têm elementos de vários outros gêneros Do funk tá o R&B tem tem elementos do, do rock ali puramente, tá ligado? Com solo de guitarra, baixo, marcadão. Mas assim, talvez as pessoas tiveram um pouco de medo da genialidade dos caras na época, tá ligado? E aquilo fez o trabalho ser mais recuado do que andar pra frente, tá ligado? Porque o bagulho saiu, tipo, nos anos 2000, mano. E eu peguei pra ouvir hoje, é ridículo.
0: (risos) <risos> Mano, uh, um outro tema que eu queria trocar ideia com vocês também É como o Stanconia, ele ajuda a formar um novo rap sulista, tá ligado? Porque a gente vê muito o Dirty Soul tornando um dos principais subgêneros do rap na época uh, A gente, o rap de Memphis, né? É, como os baluartes da cena sulista dos Estados Unidos é, E o sul do rap, é um berço da inovação ao longo dos anos, né? Teve o J. Krill, o Twixies Mafia e o John e depois o Outcast, né, também o Outcast então, eu quero entender como ele ajudou a formar essa cara para partir do Sul, principalmente mano, também acho que no discurso, né como eu até falei para vocês, a questão do discurso de valorização à mulher, mano porque esse trabalho vem muito na contramão do que do que ocorria na na época que tinha um, um discurso mais machista e tudo mais. O que você quer falar alguma coisa sobre esse assunto, mano? Sobre essa cena do Sul, como mudou o podcast?
1: Por causa da, da, da música dele serem vários elementos e ser é uma parada diferente da época. É assim... Mano, tem mais de, tem mais de 10 caras envolvidos em, em, na Mix em e Máximo Trampo. Instrumentistas, tá ligado? Instrumentos de sopro, instrumentos de corda. E eu acho que essa, essa diferença que, que o André... E o Big Boi conseguiram para sair dessa parada do gangsta rap, para sair e para sair dessa diretriz que o, que o rap surista sempre meio que teve nos Estados Unidos, por causa de toda a luta racial e, e tudo mais, mano. E isso, de certa forma, eu acho que abriu, abriu os olhos para os produtores do, do, do sul do país, para eles verem que, mano, dá para fazer um bagulho dentro do rap, tá ligado? Mas que seja diferente, tanto que hoje em dia. O sul dos Estados Unidos é o responsável aí pelos estilos mais, mano, diversos, tá ligado? E hoje os mais famosos que a gente escuta, mano.
0: J.H., algum acréscimo? Alguma Eu acho que, assim, a principal
3: influência do, do podcast na música mesmo é a questão da liberdade, tá ligado? Tipo, você vai ouvir Scancônia hoje, você não consegue pensar, tipo, num trampo que é parecido com ele. Tipo, você vai pegar ah, a forma de escrever, o rock, tal, mas você não consegue um trampo parecido. Porque eu acho que, às vezes, nem é tão reprodutível mesmo. Mas eu acho que é a questão da liberdade e de trazer o olhar pro sul, tá ligado? Porque tinha muita galera fazendo um trampo, e o Stan é um álbum que ele mostra que, assim, mano, faz o seu trampo, seja autêntico, pá, que você vai conseguir esse sucesso, tá ligado? Você consegue. A partir de agora, a gente fez acontecer. A Atlanta era uma cena borbulhando em 2000, hoje é o centro, tá ligado? Tem todo ano vários caras de Atlanta ou que pelo menos, é, não nasceu lá, mas são influenciados por lá, dominando o Chart O Future, o Tunga, o One One Savage e tal Eles trouxeram essa liberdade para tipo, é, o Tiago e o Gutimane, que começaram com trap lá naquela época Não iam ter esse espaço sem assim, podcast. E aí uma coisa que eu acho muito louca é o estético também, mano Porque o, o André é um cara totalmente autêntico visualmente com tipo, a forma de se vestir, de se cortar uma loucura vegano em 2000, mano quem era vegano em 2000, no rap, é, é meio impensável, tá ligado? Ele fazia que os caras falavam que não podia ele ia lá e fazia, tá ligado? Você tem os caras visualmente totalmente estranhos, mano, ele já era isso lá atrás é, E as sonoridades também totalmente estranhas, músicas que todo mundo fechava o olho, eles trouxeram e, e possibilitaram, mano Sim, E o bagulho certeza. que você falou das mulheres também é muito louco, porque na época, mano, o rap era, tipo, a mina minha posse, tá ligado? Aí, tipo, ah, eu peguei essa aqui, joguei fora, não sei o quê. Tipo, ainda existe hoje, tá ligado? Mas ali era um olhar que não existia no rap. Miss Jackson, tá ligado? Que é uma das minhas favoritas, que eu vou citar várias vezes. Tipo, o cara tá falando com a mãe, da é mãe do tipo, filho dele. Tipo, nunca que existia um olhar desse no rap naquela época. Então, tipo, o
0: Alcalde Farcan e tal, tipo, são várias, vários exemplos, mano. que
3: É inovador, mano, inovador sim. em todos os sentidos.
0: É, o, o Islam Beautiful também é um exemplo dessa, né? De colocar a moleque com protagonismo na protagonista na letra. É, são várias canções que fazem isso no disco. E você fala é um negócio muito louco, né? Porque a época é, que, que foi lançado era muito forte, mas a cena do oeste e East Coast, né? Então é, eu acho que esse trabalho ele conseguiu trazer um, um holofote para a cena de Atlanta. Tanto é que eu acho que se não. Até popularizar a região. então se talvez não tivesse saído o Stancônia, talvez a Tanta não era o que era hoje. O Trap talvez não era o que era hoje, né? É, tem uma entrevista muito foda da, a, no Search Awards é, do Under 3000, mano. É, em 95, quando, ele, quando o podcast foi a revelação do ano. E aí ele fala, mano, que tipo a galera quer é muita mente, mente fechada. E aí ele fala assim, o Sul tem algo a dizer. Então acho que ele, o podcast foi responsável a mostrar que o Sul tinha algo a dizer, né? Edu quer fazer mais algum acréscimo? Muito
2: legal que vocês falaram, e eu tava pensando enquanto isso que também uma, uma parada que eu, que eu acho que é bem valiosa assim, que hoje parece básica, mas era eu acho bem valioso do, do Outcast que é como eles formam um duo que é complementar, né? Porque você pega o big boy que ele, tipo, ele é mais é, aquele cara mais técnico do rap, né? Que tem, tem aquela métrica foda, tem, tem um flow que é invejável e que sempre que se lembram de grandes rimadores vão lembrar dele, e ele vem uma, numa ideia mais mais de rua, né, mais mais quebrada, tal. Aí já o 103000, ele tem essa, ele acaba conseguindo fazer essa essa migração aí para para algo que talvez era mais dele, né, que é uma coisa, tipo, um, um poético mais aspiracional, mais, mais, mais de olhar para o amor e, e para a figura da mulher também, né, de, de feminino sagrado, tipo, uma parada que é bem além mesmo do que era a visão do rap, igual vocês estavam falando. E isso a gente vê também pela pela parceria que 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 ele teve ao, ao longo da carreira aí com a Erika Badu, por exemplo, né, que que é a a mãe da criança aí, que que ele, na verdade, a avó, ele fala, a Miss Jackson é a a mãe da Badu, né? E assim, é da hora que ele sempre tem uma música juntos, e inclusive nesse disco também tem uma, e a, a relação bonita que ele teve com ela, e continua tendo mesmo, não tendo mais junto, né? Então, mostra muito... Enfim, que ele vivia o que ele falava nas letras, né? Mas eu gosto muito dessa, dessa coisa deles serem muito complementares, né? E, e até visualmente também, né? Você, você pega, você vai vendo cada vez mais o André 3000 indo pra essa, essa linha visual cada vez mais... mais sei lá, Prince, com um pouco de... É... Mano, tem muita coisa ali, né? Tem muita mistura. Tem, tem eu tava muita lembrar lembrado
0: Tem muito do Little Richard, do Chuck Berry. Também, tem um Richard. do Richard. Sim. Jimmy ele... Ele... Tem muita Jimmy coisa, Hendrix, mano. Eu
2: vejo muito de Jimmy Henrique nele também. Né? E, e, e assim, é, ele, ele é a mescla desses, desses caras pretos inovadores, uhum. tanto musicalmente quanto esteticamente, assim. E não é só que ele bebe na fonte deles, ele dá um próximo passo também né, tanto que ele é visto como um ícone de moda até hoje né, mas mas é louco que assim, os dois conseguem ter seu brilho né, você não consegue também, diferente de outras duplas ou grupos em que uma pessoa se destaca demais e apaga a outra, eu acredito que eles conseguem muito ter o seu próprio brilho e fazer com que o Outcast seja a potência que é, então Mano, nesse ponto, eu, eu, eu acho animal, assim, como eles conseguiram dosar coisa. que a gente deve falar, provavelmente, depois, que é o lance da, da, da participação do, do Organizer Noise na, na, na coisa da musicalidade deles, né? Que é o que vem definindo muito esse rolê do, de dar de cara de Atlanta, né? Na, nesse próximo passo de Atlanta, que depois vai dar vida também à carreira do Silo Green de, de tanta gente, né? isso daí tipo, também é fundamental.
0: Eu acho muito louco essa parada que você falou da estética, né, de, de lembrar de Jimi Hendrix, que eles falam, né, que as principais inspirações e influências foram de Jimi Hendrix, Chuck Berry, Little Richard e o Prince. E tipo, é, acho que o Big Boy que falou que eles não ouviram rap, nada de rap enquanto produziam o um disco, né? É, a ideia era totalmente sair da zona de conforto, era se aventurar na música. Então acho que essa questão estética do Stanconia é, chama muita atenção, porque é realmente a ideia de, de furar a bolha. Não é um trabalho que você quer trabalhar as tendências do momento Tentar usar o que está no hype, digamos assim, o hype do momento né? É você criar a sua sua nova estética Por exemplo, a gente ouve lá o Humble Mumble é um bagulho que, tipo, tem salsa e club, mano, no bagulho, tipo, é, é, é muito fora da curva. É, o, o Mr. Jackson é um funk, mano, tem, tem muito bagulho de funk. A gente vê, eu queria para agora um pouco do Slam Beautiful, é, é, é um bagulho meio mais psicodélico. Tanto é que, se eu não me engano, eu li em algum lugar que uh, o Stanconia é o primeiro disco que, de rap que assumiu é, a influência da música eletrônica, tá ligado? Tipo, bebê da, da parada eletrônica, então... Eu gosto muito dessa questão estética de beber de várias fontes e conseguir ainda trazer uma, um, um trabalho uniforme, porque não é um negócio perdido. É, é um trabalho que tá tudo amarrado, bem encaixado, bem uniformizado. Os outros que você quer fazer algum 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 comentário sobre essa questão estética? Eu só ia eu só
1: ia, eu só ia pontuar que no caso do, do Stankonia não foi eu acho que a intenção foi justo, justamente o contrário de seguir com o que as pessoas faziam na época e tentar se encaixar dentro de um hype ou enfim de uma palavra que nem existia em 2001. Né? A ideia justamente é ser transgressor, tá ligado? É, eu acho até que o, o Big Boy ele tem ali um papel de um papel de De levantar a bandeira do rap, como o rap foi ou era na época, mas o André, principalmente, ele tem esse papel de transgressão, tá ligado? De colocar uma calça, sei lá, mano, de lycra, tá ligado? E foda-se. E fazer uma coisa que o Lil Wayne ia fazer daqui 10 anos, entendeu? Ou fazer uma coisa que o Future ia fazer daqui 15 anos o cara tava fazendo nos anos 2000, então assim, é, é, essa parada da arte transgressiva, principalmente do André, ela é, é, é muito nítida dentro do álbum, tanto que tem uma faixa lá, que é a faixa mais aleatória de todos, que o nome da faixa é só um ponto de interrogação, tá ligado? Que o Big Boy não participa nem da produção, nem de nada, das cimas e tal, é uma faixa do André, e ali você percebe que o cara, ele tá cagando as amarras de uma cena, e, enfim, dos críticos, tá ligado? Ele tá realmente tirando o cabresto da galera que faz rap Falando, olha, eu tô aqui fazendo isso daqui E vocês podem fazer quando vocês perceberem que dá, tá ligado? E eu acho que a primeira pessoa que percebeu depois dele foi talvez o Lil Wayne
2: ou o Kanye West, mas eu acredito que o Lil Wayne ainda antes. Pode
0: ser, pode ser, acho legal.
2: Como a gente acabou se apegando bastante com o rolê estético, eu acho que é, é animal a gente falar também sobre os clips, porque também vem com uma proposta diferente, né? Eu lembro que é, os, os, três, os três hits deles, né? Eles, eles tocaram demais na MTV e acho que também teve muito a ver né, com esse momento de, de MTV no, muito relevante, muito com de certeza. tanto ditando o que o o o artista poderia se tornar, né? Porque, tipo, não bastava você ter uma música foda. Era um momento em que era importante você chegar também bem com a sua proposta visual para que você pudesse difundir o seu som. E o Audcast, ele, ele conseguiu emplacar músicas que estavam tocando no rádio, mas também ele conseguiu emplacar esses clipes que estavam na MTV.
0: um Acréscimo, que esse blog de emplacar rádio, eu vi uma análise falando que eles conseguiram fazer o que o Delação não conseguiu fazer. Que é entrar na rádio e se manter na rádio, né?
2: Ainda mais com esse, com esse som totalmente diferente, né, Sim. mano? Que a galera que eu ouvi falou, mano...
0: Que isso, né? Eu queria falar com vocês também a questão de faixas marcantes, e aí a gente pode falar tanto sobre é, os clipes também, ou também composição lírica, porque. Além né, de toda a estética que a gente falou até agora Uma das coisas que coloca esse trabalho Muito acima é a questão lírica né, Que traz a questão do humor, da ironia Do deboche Mas tudo bem balanceado E e torna torna ainda mais Original esse trabalho né? Eu queria que cada um falasse um pouco sobre Cada cada música que deixou deixou marcada ali naquele momento, qual lírica chama mais atenção pra vocês? Seja a melhor do do Big Boy ou do André, enfim, que cada um falasse um pouco sobre isso. J.H., pode falar um pouco, mano, as suas impressões sobre Faixas e tudo mais desse trabalho.
3: Eu eu não sou o cara mais lírico, tanto que quando tem umas coisas muito líricas eu nem nem pego, não ando pro pro Ascenso cuidar e tal. Mas, mano, Gangsta Chic pra mim é embaçado demais, né? tipo, o nível técnico ali de todo mundo é ali no alto O é beatzinho, mano, né? aquele sample, é, é sacanagem também, é um dos meus beats preferidos do álbum E, mano, B.O.B, o. que eu, eu ia falar antes, né, quando eu tava falando de rádio, é muito louco porque B.O.B é a abreviação de Bombs Over Bagdá E eu lembro que essa música teve problema pra tocar na rádio, mano, tipo eu, eu tava lendo isso, né, tipo, claro que era pra ser, mano, topo de Billboard os caralhos, só que muita rádio não tocou, mano. É, o
1: refrão é, é leve assim só, a mina falando bombas sobre Bagdad o tempo é. todo, é transgressor, galera. cara era 2000
3: visto. tava uma época muito suave pra isso,
1: <risos> Exato, exatamente.
3: Então aí cortaram um pouco, mas, mano, eu acho que uma excelente faixa também, uma das minhas preferidas e gasolina, gasolina, gasolina jeans, também. Gasolina é Dreams, não é? É, acho que é isso. É outro que eu Bem gosto muito do também. É A claro, história do, do verso, eu separei pra mim os melhores versos de cada um aqui. Do André, eu acho do, o segundo de Miss Jackson, principalmente pela vibe cantada e aquele Forever Ever, que tipo, o Kanye usa depois e, infelizmente, o Raikais usou pra falar. Andy é Qualy é, usou né, depois,
0: exato,
3: é. <risos> grandes momentos do rap nacional. Mas é, tipo, Marcante, tá ligado? Isso no léxico do, do rap, eu chamei. E do Big Boy, mano, eu diria o Red Velvet, mano. O primeiro verso, né? acho o melhor verso dele. Do... Separei é o de cada,
0: também. Meu, foda, mano. O, eu, eu ia destacar aqui, mano, liricamente, um bagulho que me deixa. É, que me tocou muito lendo, né? É, depois das traduções, porque a gente. eu não fiz fisca, então eu vou ao Google Tradutor ou ao Letras Bagalume lá traduzido, então. E é um dos bagulho que mais me tocou na época, mano, é quando eu fui ler, é o Teolete o Lech, Ticha, né? que fala sobre a... coloca novamente essa questão né da mulher como protagonista, mas falando sobre a, a gravidez na juventude, mano. E é uma faixa muito forte, tá ligado? Na, na hora das rimas. Tanto é que eu acho que o André, quando ele, na composição daquela música, é um negócio muito absurdo, em questão de composição ali e tudo mais, é, liricamente. Eu gosto muito dessa música, é, para mim, é um dos meus... Do alguns pontos altos daquele trabalho. Eu um, 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 Falando um pouco sobre é, lírica também, um bagulho que eu acho muito foda, é, que você falou né, de Red Velvet, e também o Rumble Mambo, mano, que são duas músicas que ali falam sobre rap e falam sobre coisas diferentes. Por exemplo, o Red Velvet está falando ali sobre é, a, o materialismo da cena do rap que estava tomando conta naquela época, né? O tal do bling bling do, do, durante aquele período dos anos 2000. De, mas ao mesmo tempo, na outra faixa, na Rambo Mumble, ele tá criticando os, o, a, os críticos que fazem essas seminações mais é, preconceituosas sobre o rap na época, que tinha muito, mano Então eu gosto é, dessas ideias de falar sobre rap, mas de, divers, de diferentes pontos de vista Então eu só queria fazer essa ponderação E um, um flow, mano, que eu gosto muito, muito desse, é, desse trabalho É o do Big Boy, do Sofresh So Clean, que, mano é, é muito absurdo, tá ligado? Eu só queria deixar esse registro. É,
1: essa música eu acho que é a minha preferida do trampo. Sou Fresh, Sou Clean, mano. Nossa, é muito foda, velho. Tipo, é uma música que você acha que você não conhece, mas você não chega no refrão, você conhece ela, tá ligado? Você sabe qual a música é. Você só, só não lembra, mas você sabe qual é. E, mano, é, é difícil falar sobre a tecnicidade dos dois artistas, tá ligado? De vozes envolvidos no trampo, mano. Porque eles são realmente muito bons, velho. E eu, eu, eu sinceramente não consegui separar uma conversa, uma faixa. Mas eu acho que, mano, eu sou fresh, so clean. Mrs. Jackson... E, mano, B. o B.O.B., tanto B. o B.O.B. quanto o Gasoline Dreams também são as faixas, assim, que eu acho que são o carro-chefe da parada, tá ligado? São faixas distintas em estilo, em produção, inclusive as pessoas que produzem são... Eu acho que a Gasoline Dreams é, não é o Leslie Breathwaite, que é o cara que mixa e masteriza praticamente o som todo. Aí eu acho que umas 20 músicas do, do trampo mas são faixas diferentes, tá ligado? Com conceitos diferentes, produtores diferentes e elas conseguem se amarrar, tá ligado? E mostrar o conceito do Stanconia como um todo assim. Eu acho que são quatro faixas bem foda para quem não conhece o trampo começar por aí, tá
2: ligado? Eu tava ouvindo vocês falando assim, e lamentando porque assim, infelizmente concordo com vocês, queria discordar para falar outras, outras faixas, mas mas assim, é eu, eu gostei muito do, do, do Big Boy em So Fresh, So Clean, porque eu acho que é isso, né? Ele, ele, ele vem de um jeito que me surpreende, assim, né? tipo Ele vem mais calmo, ele vem mais suave. E a música inteira, né? Ela, ela tem aquele arco, assim, tipo aquela coisa bem, bem suavinha que você, tipo, tá dirigindo, assim, ouvindo, tipo, é, é, é uma é uma vibe muito da hora. Assim, so Fresh, música, So né? Clean, né, velho? Pois é, pois é. Tipo, só, tipo, limpando a ombrinha aqui e tal. E já o, o André 3000, mano, pra mim ele me surpreende o disco inteiro, assim, né? Porque tipo, se alguém deveria, deveria chamar Mil Flows, é ele, tá ligado? Porque o maluco ele vai, ele faz tudo no disco, é, é muito louco. Ele porque... é 3 mil, né, velho? Nossa, mano, é absurdo. Ele canta do jeito que ele quer, ele rima no flow que ele quer, tá ligado? Tipo, pra mim é é um passeio, assim, do começo até o fim, assim, das habilidades dele. E aí até é difícil, né, você você destacar alguma faixa, mas se fosse pra destacar alguma, aí eu vou concordar com, com o Mascari também de Humble Mumble, porque eu gosto do jeito que ele brinca com as palavras é, toda a parceria dele com a Erika Badu também eu curto não só por pirar no, no, no trampo dela mas porque eu acho que os dois dão um match muito foda mano os dois quando param para tipo fazer um som você fala mano que são foda tipo, e são 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 poucas parcerias na música né que tipo tem 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 várias faixas e são várias faixas tipo assertivas assim tipo oh, essa faixa ficou da hora não é só um fitzinho que a gravadora mandou porque a gente quis parar e fazer uma música mas Bom, a, apesar de discordar de vocês, eu queria levantar uma aqui, é, que, que, que tinha t- 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 um lance da época, né, mano, de, de usar bastante skitzinha, né, os interlúdios, e para mim, em alguns momentos, assim, tipo, é claro que é uma construção de, de, desse universo, né, desse, desse mundo aí que eles quiseram, quiseram criar. Mas, às vezes, dá umas irritadinhas em mim, assim, sabe? Tipo, até, por exemplo, o disco da Lonely Hill também, tipo, eu fico irritado com os estariados. Eu adoro essa merda. Fazer pra saber se vocês piram, tipo, tipo, vocês acham que é complementar. Eu ou...
3: gosto pra caralho. É,
0: é, é, é bom eu que... Acho
2: foda,
3: eu Gosto, gosto é. principalmente quando usa humor, mano. Tem uns muito engraçados, velho. Nesse álbum mesmo tem um... Puta, eu esqueci qualquer, mas acho... é o primeiro, mano. Eu acho engraçado, mano. A cool? É. Ou a Indo. Então, ah, enfim, não lembro se é a intro. Acho que é aquele que vem antes do Soul Fight Soul Queen. É, é esse mesmo. É, é isso mano. Mas eu acho bem da hora, mano. Eu, eu acho que às vezes exagero mesmo. Tipo, The Life of Pablo pra mim, não, não é engraçado, não é legal. Nossa, isso saco. saco.
0: Você tem 27 Nossa. faixas, 18 é, skit. E é aquela
3: oração de dois minutos lá. Mas tipo, quando bem usado, eu acho da hora, mano. Nesse aqui eu, eu curti sim, eu acho. Não, Porque não, sabe, nesse 5 e que... 20 faixas, né? Uma, uma boa até. Mas... É,
1: eu gosto...
0: Pode
1: falar, Zé. Oh, só... Você vai falar que eu acho que ah, o... O interlúdio, né, o skit no meio do álbum, ele tem, ele tem um contexto, né? Aqui, no caso, a gente tem vários interlúdios que são, são, enfim, minas falando alguma coisa e os interlúdios desse disco, ele mostra um pouco das referências musicais e tudo mais. Tem o um que eu acho muito foda, que é o Cruising in the ATL, tá ligado? Que é uma pegada meio jazz meio blues, assim, bueno, muito foda, de verdade, eu acho, eu acho isso um bagulho muito da hora, pra mim todo álbum tinha que ter pelo menos um pra ser considerado álbum,
0: velho <risos> eu gosto, eu gosto da, da parada de skit interlude, porque eu acho que quebra um pouco a expectativa do público né você ouvindo ele na sequência, mas tem essa parada do Edu, né, porque às vezes, pô, às vezes você tá ouvindo o Spotify lá e, sei lá, o bagulho dá uma, tá, tá no aleatório aí você tá ouvindo um negócio lá, lá, tipo, virou um skit sei lá, dependendo também às vezes me, me, me dá, tipo, quebra o clima também
3: mas eu gosto, eu gosto. pode é quando é aquele lá do Notorious Big, acho que é do Rich Dike, é tipo ele transando, basicamente. É, ah, aí você ah, é, 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 um tá, né? tá ouvindo algo no, no alto-falante, e vem aquilo lá, você fica tipo sua mãe
2: entrando no quarto. Você... Não, mas mas ele faz o papel, de papel dele, pular. Tá ligado? <risos> Que que é, tem que ficar ligeiro para dar o... pra pular pra é, próxima. É,
1: é. o
3: primeiro segundo para já
1: trocar, É, mano. exato. Ele cumpre o papel dele, que é fazer a pessoa prestar atenção no álbum, tá ligado? <risos> Se você tá meio desligado, você começa a escutar uns gemidos, aí você tem que voltar lá pro seu Spotify, pro seu YouTube, velho.
0: Uh, e, mano, é, exatamente, exatamente. E uma outra coisa, é, queria falar sobre essa influência do, do disco de para é pro mercado e também para outras possibilidades de mercado, né? Porque, se eu não me engano, que depois de não vencer o Grammy naquele ano, a academia do Grammy começou a olhar pro hip hop e fazer uma categoria à parte, tá ligado? Porque ele concorreu com uns discos absurdos naquele ano. U2 uns negócios assim, acima da média e aí ele não conseguiu é, ser eleito o melhor disco daquele ano, porém concorreu né, e a partir disso acho que o Grêmio começou a olhar mais pro hip hop, eu queria entender pra vocês de que forma, vocês acham que Stanconi também revolucionou é, o mercado, uh, já que para crítica, é, ele fez, a, a crítica começou a olhar pro rap de, de outras maneiras, na minha visão começou a olhar pro rap de, de outros olhos, do que tinha naquele momento, é um disco também como eu falei já, à é a frente do tempo é mais atual na época, tá ligado então ele foi capaz de provocar algumas revoluções e ainda influenciar influencia essas gerações atuais então é, acredito que ele teve sim seus momentos bons para estar tá influenciando o mercado e tudo mais mas queria pegar a visão de vocês sobre esse assunto, tá ligado?
1: Eu acho que é um pouco de tudo que a gente já citou até agora tá ligado? É a qualidade técnica dos dois artistas de, de voz, né? Do André e do Big Boy, a qualidade técnica dos artistas de, de produção mano, são dois caras que encabeçam a, a, a produção e a mix e massa do trampo. Eu anotei o, o nome do Leslie Brithwaite, que já trabalhou com Jay-Z, Beyoncé, pra quem gosta de um trampo mais novo, ele trabalhou com o Lil Uzi Vert, a Cardi B, o Future. E esse cara, é, ele foi um dos grandes culpados na época pela no, nominação do Grammy. E depois disso, ele ainda foi nominado mais cinco vezes e, enfim, ganhou algumas. Então o cara é muito embaçado. E na questão mercadológica, mano, eu acho que foi esse ponto-chave que a gente citou aqui, que eles conseguiram conseguiram colocar elementos dentro de um um disco de rap que antes não estavam lá, tá ligado? Eles colocaram uma guitarra, eles colocaram um baixo, eles colocaram um instrumento de sopro, mano. Eles colocaram a música eletrônica como ela é de, de fato, tá ligado? Com artistas... De música eletrônica. E você querendo ou não, velho, isso chama a atenção pro seu trabalho, né? Porque um cara que manja de guitarra, ele vai escutar um rap. Que tem uma guitarra foda, porra, ele vai pesquisar o nome daquele trampo pra saber qual que foi a ideia, né, mano? É o que eu imagino. E assim, é um trabalho que junta muitos desses elementos técnicos e e referências musicais foda é, talvez num ano onde as pessoas não estivessem acostumadas com
0: isso mano com certeza. Edu, quer falar alguma coisa sobre essa questão?
2: Então, eu acho que esse rolê do Grammy sempre foi muito complicado, né? Principalmente para artistas negros e dessa música mais moderna é, tipo,
0: é, é algo complicado Warming, até e... hoje né? Se a gente pega assim, o Kendrick Lamar perdendo pro Black Lamora e o Grammy já é um dos é exemplos ridículo, disso, mano. mas enfim
2: é, é isso assim, se, se fosse pra gente ter uma, uma régua mais ou on- Honesta para esses artistas, e se essa galera que vota e que é dinossauro ali da música é, tivesse acompanhado o seu tempo ou de repente tivesse tivesse incedido espaço para quem de fato entende aquela música muitos artistas do rap e do R&B mas principalmente do rap estariam com muito muito mais Grammys em casa na sua prateleira por, por conta disso porque a música deles não não foi compreendida e obviamente passou por preconceito lógico racismo né de tipo do, de uma maioria branca olhar para aquilo não entender e falar isso não é música isso não tem qualidade e acabar optando por algo mais tradicional como Youtube ou qualquer outra coisa ali da época, né? Mas eu acho que nesse ponto, o o legal de Stan Konya é é exatamente aí o que a gente já tá falando mesmo: essa transgressão toda que ele trouxe, né? Tipo, musical, visual, de discurso, que talvez fez com que a galera, que desse esse tiltzinho na galera mesmo, de falar, mano, acho que eu não tenho que julgar isso nos mesmos moldes. Que eu julgava uma outra parada mais gangsta Mais repleta de de, de gíria Ou ou de de violência das ruas Que talvez é o que causava Esse choque de realidade Que causava Um um afastamento da música Por parte da galera branca mais conservadora né? Mas Mas mano, o da hora desse disco é que é isso Tipo, ele se torna Ele mostra um outcast que chega Ele se torna pop mas nos, nos próprios termos dos caras, né, mano? Sim, tipo, exato. eles falaram, ó, oh, a, a gente vai virar pop, mas vai ser do nosso jeito. Não foi um lance assim de, tá, qual que é a sonoridade da época aqui? É meter um tecladinho, uhum, é botar exato. tal bateria, então vamos fazer isso. Não, eles falaram, mano, a gente vai fazer o um bagulho do nosso jeito e o bagulho vingou, tá ligado? Tipo, mesmo a gente falando assim, ah, talvez não tenha batido tão forte... Na época, mas bateu forte. Talvez poderia ter batido ainda mais forte. Mas pra gente estar tá debatendo isso 20 anos depois, a gente vê. a gente observar aí pela rede o quanto de gente está escrevendo de novo sobre o disco, está revisitando
0: e celebrando. É, mano, só mostra o poder dele. Oh, um acréscimo aqui que peguei aqui, abriu o glorioso Wikipedia e peguei as informações do Grêmio daquele ano. É, a gravação do ano, o podcast concorreu. Com o Mr. Jackson, com a faixa do ano, que seria, né? Ele concorreu com a Alicia Kiss, que era uma artista em ascensão na época, né? E o U2, e aí venceu o Alckmin' do U2 naquele ano. E aí, álbum do ano, Stancônia também concorreu com Bob Dylan, com a, o álbum Love and Thief. E o uh, U2 também. É, e aqui também um, 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 é, um álbum chamado é, O oh Brother, Where Are True, Soundtrack, sei lá o que é isso daqui. Que, vem, que foi o que venceu uh, que foi o que venceu um álbum de rock que foi o que venceu naquele ano o, o grammy então só esse acréscimo aqui para você Ali, ver aliás o
2: o, o Mascar, isso é uma outra pauta aí para você hein? porque esse rolê do grammy tipo é sempre isso quando eles quando o rap conseguia furar essa bolha de ir para uma outra categoria tipo o disco do ano ele ia mesmo, me, meio que só para tipo, ser um calabouca pra galera falar Ó, oh, a gente tá colocando ele também aqui A, a gente cota, reconhece, né? É, a gente reconhece ele como um disco que pode estar na categoria de melhores do ano Mas, assim, quem olhava aquilo já sabia, tá? Mas, tipo, qual a chance real de vocês darem o um prêmio, tá ligado? Exato. Que foi um pouco que o Oscar quebrou a, a lógica Quando o Moonlight ganhou, né? Tipo, concorrendo com grandes filmes tipo, Que a gente já sabia que eram tradicionais e iriam ganhar Aí deram o prêmio para Moonlight, que foi uma tentativa da, da indústria de quebrar com esses velhos parâmetros de tipo de filme ou para esse tipo de música no caso. É. Não, não vamos dar prêmios. Então, é. tipo, isso é uma parada que se perpetua, infelizmente, né,
0: mano? É. Moonlight Parasita também teve essa quebra de mercado também, que é muito legal. Enfim, vamos ver se isso se mantém. J.H., você quer para alguma coisa? É, eu, eu acabei passando a palavra para o Edu, pode falar.
3: Então, no mercado é, é o que o Edu falou, né? Tipo, eles mostraram que o rap pode ser pop também, sem se curvar ao, ao pop, né? Tipo, não era só o rap não apareceria só com aquela parada fetichizada no gangster e tal Ou no, numa mistura com a R&B Eu Podia fazer o som pop também Que é o que tem bastante hoje com o Kanye, com Drake e tal é, E tipo, revolucionou o mercado, né, mano? Tanto que hoje a gente tá aí com o rap sendo nos Estados Unidos o gênero mais ouvido de todos Vários artistas botando é, topo de Billboard todo ano e tal Mas na, na academia já, já não acho, mano Eu acho que sim, deram, deram mais prêmios de consolação para nós em várias categorias pro rap, é, que são rap, canção de rap, cantada, várias paradas, mas se você for ver, no Grammy tem quatro categorias que eles consideram as principais, né? É o Best New Artist, é, Song of the Year, the Year, Record of the Year e Album of the Year. O Speaker Box, que é o álbum seguinte do, do podcast, Speakerbox The Love Below, foi o único que ganhou de, de rap depois disso, né? Tinha o da Lauryn Hill antes. É, e depois nenhum mais As, as de música, né é, Que, é record song, que a record são, que ser não diferença Só foi ganhar ano, pass- ano passado Com This is America, tá ligado De resto, nunca ganhou o, E ao Best New Artist tem, Teve só o Macklemore E o Chance the Rapper O, o Macklemore ganhou do Kendrick, tá ligado O Kanye é. perdeu pro Maron 5 Que um absurdo,
1: né
0: O Chance the Rapper não venceu o melhor álbum, mano? Ou eu tô louco? ou O melhor, artista? melhor álbum de rap só Ah, tá Tá bom. Então, tipo, a gente fica com esses prêmios menores, tá ligado? Pô,
3: tem a aberração que é o que tipo, a Butterfly perder pro alvo da Taylor Swift, é, o Dark Fantasy do Kanye não foi nem indicado, mano. Teve o tipo, Dark Fantasy e o Watch the Throne no mesmo ano e nem os dois não foram nem indicados para o do ano. É umas aberrações assim, tá ligado? Então, tipo, Não, boicotar o Kirillette, é, tudo bem,
1: de... mas boicotar o Kendrick Lamar é de fuder, né, bicho? Na moral.
3: Não dá. Tipo, eles vão dando esses prêmios de consolação só. Tipo, quem claro. ganhou naque, naquele ano, ganhou, tipo, álbum de rap, canção de rap, gravação de rap e tal. Mas, tipo, o, o prêmio grande mesmo, tá ligado? O, o bolo da festa, É, não, não. não
2: consta. E aí, vocês estavam falando desse rolê de... de da academia reconhecer né eu tava vendo aqui a a gente gravou esses dias um um cast falando de daquela lista da Rolling Stone lá dos 500 maiores álbuns da... da história e aí eu tava vendo aqui que na primeira versão que eles fizeram eles colocaram o Stankonia na... na posição 359 mano que é um absurdo para mim assim sabe tipo, no mínimo é tipo sei lá Top 50, e se, eu, se, e se eu pensar que foi um branco é. muito perdido nas ideias ali, ele tinha que, no mínimo, colocar em, entre a 100, tá ligado? Então, eles tiveram uma reforma, eles fizeram uma, uma mudança em que eles colocaram muito álbum de, de artista preto pra cima. Eu não tô com ele aberto agora aqui, mas eu espero que eles tenham colocado um pouco mais pra cima. Mas é isso, né? É, Você eu não lembro é exatamente, 150,
0: mas... É sacanagem, é. Pois é, mano. Eu não lembro exatamente, mas a ordem de disco de rap, se eu não me engano, era Lauren Hill, Stanconia e o Dark, Dark Fantasy lá do, do Kanye. Acho que era essa ordem é? de discos de rap, né? Eu não lembro qual era o lugar, mas eu acho que eles ainda estavam no top 30. Se eu estiver falando alguma besteira, o JH pode até me corrigir. Não, eu não, eu não, não lembro das posições direito, só que o, ele
3: falou de música preta, o, o melhor álbum da história pra eles é o do Marvin Gaye, o, acho que é o Atomão, uhum. foi o, o número 1. Um eu, já falei um monte de vezes o Marvin é o meu artista favorito de todos os tempos então eu vou concordar com essa <risos> Mas, tipo, ainda tá sub-representado o rap, com certeza Tem tipo, e, muita e, música e, medíocre no
0: alto lá é. E nessa questão aí, agora indo caminho caminho aqui pro final do podcast Essa questão de lugar, né, na história e de ocupação de lugares, né é, Esse disco, ele é considerado, entre várias listas, só atrás do disco da Lauren Hill é, Em críticas como o melhor disco de rap, né Ele fica em segundo lugar na história do rap para muitas pessoas, para muitas listas, mano Eu queria entender se você acha que é um, um lugar justo ou talvez ele poderia brigar ali na primeira posição com a Lauryn Hill. É lógico, né, que Miss Education é um dos maiores discos, assim, ó, eu, é, é o meu preferido também, acho muito foda. Porém, queria entender é, a visão de vocês sobre esse lugar na história, né, é, de álbuns e tudo mais.
1: Eu acho que faz sentido, mano. Eu não concordo, nem discordo também, quem sou eu para falar que nah, não é o melhor álbum, é o melhor álbum, tá ligado? Mas só fazendo a comparação crua com o álbum da Lauren, mano, maravilhosa, todo mundo ama e tudo mais, não me crucifiquem por isso que eu vou falar agora Mas pra mim o Stanconia, ele é bem mais representativo e ele dá mais caminhos pra quem gosta de rap ouvir o álbum e pensar Porra, eu posso fazer um rap desse jeito, tá ligado? Talvez o álbum da Lauren a gente escute e pensa, legal, eu posso fazer um rap, eu posso fazer uma música como ela faz, tá ligado? Agora você escuta o Stancônia, você tem ali em 24 faixas, mano, pelo menos 5, 6 estilos diferentes que a gente vê os caras colocando dentro do álbum de uma forma que tá amarrada com o contexto, amarrada com o estilo de produção, enfim... Da época e transgressora que o André traz e tudo mais, então talvez eu colocaria pessoalmente o álbum como primeiro lugar ali em importância mercadológica o gênero e tal, mas de qualquer forma eu acho que se tiver dentro do top 3 aí tá justíssimo, tá ligado?
3: Então, mano, eu, eu me considero um pouco rigoroso e o Stancone é um dos raros álbuns que eu dou, que eu digo que a nota é 10. Tá? Sei lá, raríssimo você vai ver eu dando, ou talvez nunca, vai ver eu dando uma nota cheia pra um álbum na rap sheet, mas o Stancone seria um que eu daria, com
0: certeza. O, o Metacritic, é... só, só, só um acréscimo nessa informação, se não me engano, no Metacritic, que é, acho que é aquela junção de todas as críticas possíveis, né, de críticos, <risos> é, ele tem 9.5, mano, uma das maiores notas da história. Sim, sim. É, inclusive, eu ia
3: falar isso na, na hora do Grammy, eu esqueci, tipo, ele foi o álbum mais bem avaliado do, de 2000 e perdeu tal, tá? então, paciência, mas eu não acho o Dalarin Hill o melhor também, vou concordar com o Cirque, e também não tô nem tipo, desmerecendo em nenhum momento o álbum nem o Stan né? são dois tipo, top 10 da história ali, não sei posicionar mas estão ali entre os melhores mano. top 10, top 5, é um álbum nota 10, como raríssimos são e só para complementar, eu acho o André o, o maior a pegar um microfone O melhor, mano. o mais versátil, mais habilidoso tipo... Não, Ninguém, mano Você, Concordo. Tipo, Pode dar vários, vários outros argumentos para ser o Nas, o Kendrick, o Jay-Z e tal Mas pra mim o André é o
0: número um 100% de acordo nessa daí, porque eu também acho que o André E ainda é subestimado, mano André Tritausen é um cara subestimado ainda na cena do rap. Pra aproveitar, tô... mano,
3: ah. o Big Boy é muito subestimado. Também, né? porque é. o André... A gente ele... fala do André é. e
0: tal, mas o Big
3: Boy, mano, ele é, é que o um o Big puta, Boy, ele sim. se
1: colocou numa enrascada enorme quando ele resolveu fazer uma dupla com a porra do André Tritausen, né, velho? É. E dificulta mesmo, velho.
2: até perdi a linha aqui do pensamento, mano, que eu concordo, mas eu concordo com vocês, assim, tipo, eu acho que os os dois são incríveis, mas o que o André 3000 faz é, é absurdo, assim, né, essa versatilidade dele é algo que a gente vê muito, muito artista procurando ou tentando e não conseguindo, né, e... E ele faz isso, parece que, tipo, com uma tranquilidade, assim, né? Não tem muito esforço. É quase como se a gente ainda não tivesse visto o
0: pico dele, né? Bom, rapaziada, é isso, basicamente. Então, agradeço vocês, mano, por essa troca de ideia, por a gente poder reviver esse trabalho tão marcante pra cena do rap, tão importante, que às vezes falta às vezes, esse tato pra galera lembrar e reconhecer o que foi para pro nosso cenário e pra nossa cultura, que a gente tanto gosta, mano. Trazer aqui, mano, pra galera aí, pra molecada que acompanha Rap TV. É, ouçam, vão entender o que, que esse trabalho significa é, para os dias atuais, para a época, porque foi revolucionário demais, rapaziada. É, bom, para encerrar aqui, considerações finais: é, Azul que começou, então você vai terminar. Então, é, JH, pode dar seu salve final, mano.
3: É isso aí, valeu, rapaziada. Papo muito bom, mano. Muito bom sempre trocar ideia sobre rap, sobre rap bom. Valeu
0: mesmo pelo convite,
3: valeu Eduardo aí também, tamo junto. E é isso, mano, até a próxima, que vocês continuar me chamando, eu vou chegar na próxima e botar o pé na mesa.
0: É isso. <risos> Edu, mano, obrigado aí pela estreia aqui no nosso, no nosso podcast do canal. Dê também suas considerações finais E só um agradecimento aí, mano Pelo espaço que você dá pra mim também Ali no Perrap no, no, no sim, quem não sabe o som um dos comunistas ali Escreva ali pra eles Então eu fico feliz aí por colaborar com vocês E por você também já ter tanto colaborado com a gente Também por bastidores e tudo mais
2: Então é isso, mano é, Tamo junto e é um tamo junto real Não é aquele tamo junto falso ali só pra falar na frente da pessoa Se eu é, falo tamo junto pra você É porque realmente a gente fecha E tipo, o que precisar contar, é pra contar mesmo. estou feliz de estar por aqui, primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Com Você também tá com a porta, a, a casa aberta lá para escrever quando quiser, também estendo o convite aí pro Zurk e pro JH, tipo, ia ser um prazer ter a participação de vocês lá, seja escrevendo, ou seja num um podcast, aliás... Acho que deu tão certo aqui esse, esse, esse time para trocar ideia que, que, de repente, a gente pode continuar a conversa lá no Perhaps porque não a gente escolhe Passível um tema. de
1: arrependimento isso aí, hein, bem, <risos> Vambora, vambora. Talvez, talvez, Bora.
2: talvez. Mas eu só acho que numa próxima a gente tem que discordar mais Que a gente tava muito alinhado aqui, ó Todo mundo tava praticamente na é mesma página É que dessa página.
0: vez não dava pra discordar não... É, certo. a pauta de... Pega um polêmico doer. aí pra discutir É, é, descasso Tinha o que falar
2: é, é... Até a capa, né, cara, Quando você tava mostrando A capa também, né, mano? Tipo, eu tava lembrando Esse rolê da bandeira atrás E tal Dos dois chegarem com uma estética, tipo, deles Assim, né? De você sim, sim. logo na cara Você já falou, mano, esse bagulho é... É uma parada diferente mesmo. E é isso, ó. Convido todo mundo aí lá pro Perhaps pra ouvir nosso podcast também, ler os textos, vai encontrar o Mascari lá também, em breve. Espero que encontrem também o Zuc e o JH lá de alguma forma. E tamo junto, meu mano? Da hora, mano?
0: mano. Da hora, da hora, mano. Zucão, dá aquele salve final também.
1: Bom, rapaziada, é isso. Mais uma vez aí, obrigado, JH, Edu, Masquinha, sempre com nós. E, bom, rapaziada, o Trampo tem 20 anos, eu sei que provavelmente é a idade ou é mais velho do que muita gente que tá vendo esse vídeo aqui. Mas vale a pena, mano, ir lá escutar, tá ligado? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque o bagulho não é música velha, tá ligado? Não é música de tiozão, o bagulho é é foda de verdade. E é isso, rapaziada. Sigam a gente aí nas redes, RapTVBR. Se você tem um trampo, um clipe, um álbum, qualquer coisa que quer divulgar com a gente... AnúncioRepTV, arroba gmail.com. Pode mandar para nós lá que o Caio vai responder vocês com toda a
0: educação que eu dei para ele. E é
1: isso, rapaziada. Um bom fim de semana e tamo junto.
0: É isso. Vale lembrar que o disco completa 20 anos esse dia 31, sábado. Estamos aqui, então, sexta, fazendo essa edição super especial aqui para o TV. Agradeço aí novamente todo mundo que ficou até o final, ouviu essa troca de ideia. É uma honra estar aqui. E, aliás, um salve pro RapGol que mandou essa peita para nós aí, para mim aí. Fico feliz aí. Novo, eu tô com o número 7 aqui, não dá para ver, é o número 7. Michael Leite do Rap. Demorou? É isso, rapaziada. Agradeço demais aí quem ficou. Se inscreva no canal, se inscreva aí também no podcast aqui no nosso Spotify. Tamo junto e uma boa, um bom final de semana aí para vocês.